0: Евангелие от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стиха. Когда он выходил в путь, речь идет о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благей, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не обижай почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, «Все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ – Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит людям, это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Тема проповеди человеком это невозможно. В данной редакции людям, что мы читали в синодальном человек это невозможно, хотя это тоже синодальный, но уже скорректированный. Но Человеком невозможно. Однако начнем мы э, с, не с этого отрывка, не с текста, а с определения гуманизма. Гуманизм, что такое гуманизм? Ну, если просто и кратко, и очень кратко, это философское и общественное течение, которое ставит человека превыше всего, а человеческие ценности, добро, мир... Созидание и прогресс провозглашает наивысшими ценностями. И первая фаза гуманизма, она расцвела или начала распространяться во Флоренции. В XIV веке, между прочим. И мы можем спросить, гуманизм – это хорошо или плохо? но как бы из определения видно, ставят э, такие ценности, э, добро, мир и созидание, прогресс, при, произглашает э, наивысшими э, и ставит человека превыше всего. Что же в этом плохого-то? Что же в этом плохого? Э, значит, что хорошего? Дело в том, что вот в XIV веке, это было как бы замечательное такое движение, что началось в Флоренции, а потом оно по Европе стало распространяться, потому что гуманизм поставил под сомнение мракобесие, мракобесие средневековья. И поставил под сомнение христианство, христианство того времени, которое деградировало до суеверия в абсолюте. Суеверие в абсолюте. Не осталось места Христу, не осталось места Богу. Везде суеверия. Три раза окунуть, три раза пройти, три раза э, сделать, присесть, три, упал отжался, три раза. Все три раза или что-то еще. И везде суеверия. Нельзя так, нельзя это, нельзя то. И, 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 и вообще Библии то не осталось. Ничего. А да, нельзя читать Библию на родном языке. Вот только Запад на латыни, Восток, только на старославянском или греческом. Греческая церковь на греческом. Древнегреческом. И вот в связи с тем, что с этим, оно противостоило человека, вот этому мракобесию, казалось бы, все хорошо. Но к чему все это хорошее привело? По Федору Достоевскому. По его роману, Братья Карамазовы, это привело к философии, за которой стоит Иван Карамазов. Философию можно выразить тремя словами. А нет, пятью. Если Бога нет, то все дозволено. Если Бога нет, все дозволено. А это гуманизм. Человек превыше всего. Все для человека. Все для человека. Добро, мир, созидание и прогресс. Однако к чему это привело? К чему это привело? Нацизм, нитшанство, коммунизм, в скобках говорю, гулаг, Китай, культурная революция, красные кхмеры. Все это дети э, гуманизма. Это дети гуманизма. Во главу угла ставится человек. Бог свергнут с престола. Для него нет места. Потому что человек превыше всего. Зачем Бог? Зачем? А, ну пусть будет на вторых ролях, на третьих ролях. Пусть станет частью культуры. И церковь тоже останется или станет частью культуры выхолачивание Христа, выхолачивание Евангелия и такой культурный придаток к национальным каким-то движениям. И интернационал, интернационал, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Интернационал. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. А почему э, отменили интернационал в Советском Союзе? Да потому что э, это же интернационал, это и Германия, э, это и Франция, это и все, и отменили в, году, в 1943 году. Заменили «Интернационал». Его не отменили, не запретили? Нет, конечно. Но «Интернационал» был гимн Советского Союза до 1943 -го года. В 1943 году э, пишется гимн, э, Михалков отличился, э, пишется гимн Советского Союза. В 1977 переписывается и принимается новая редакция. Посмотрите, в 1977 году э, новая редакция гимна Советского Союза. Союза, союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь, да здравствует созданной волей народов единый могучий Советский Союз. 77-й год просуществовал этот гимн Советского Союза до 91 -го года. 14 лет. Вот понимаете, на веки, на веки это 14 лет. 14 лет на веки, все. Как и Агов пишет о тех, которые построили планы такие, свои радужные планы. Мы поедем в тот город, мы там сделаем прибыль, мы там наторгуем, там, там в три раза можно подняться. Так что давай, он говорит, неразумные, вместо того, чтобы сказать, вместо того, чтобы сказать, если живо будет и угодно будет Господа, поедем там, сделаем то и все. Ибо что ваша жизнь? Пар, являющийся на короткое время. Вот такие, казалось бы, нерушимые и наводящие ужас на весь мир ядерным арсеналом и всем прочим, Советский Союз, вот такой вот бах. И благодаря милости, как сейчас называют презрительно, ругательное слово пиндосов, не дали умереть. Ножки Буша, помните? А так бы чем кормили? Не было ничего. Ножки буша. А сигаретные бунты. Ну, кто постарше, помнит, я помню. Когда в Минске моторный завод и тракторный трамвай с рельсов сняли, и поперек дороги поставили. Не было табака. И American Blend Табака Company завалило сигаретами бонд. Гуманитарная помощь не было. А заводкой по голова, по головам лезли о а карточки на макароны. Так что э, все вот это все это э, к чему? Э, э, к тому, что когда Данный отрывок, вот, который мы прочитали, сводит к тому, что богатые, у которых много денег, царство Божие не наследует, поэтому все должны быть бедными и нищими. Бедные и нищие вообще ничего не наследуют. Бедные и нищие берут за ноган и идут расстреливать царскую семью. Бунт беспощадный и великий. А без, без богатых мир не может существовать. Ну, я кратко могу сказать, как это получается. Богатый человек, его жене нужна маникюрщица. Маникюрщице нужны заказы. Она сделала заказ, она может купить детям хлеб. Хлебопекарня, потому что у нее купили хлеб маникюрщицы, парикмахерши, работники СТО, дворники, существует фабрика по выпуску хлеба. Люди получают зарплаты. Люди получают зарплаты, могут купить или взять кредит на автомобиль, на холодильник. А значит, взять или купить, это значит, будет работать завод холодильников, значит, будет работать сборочный цех автомобилей и так далее. Обрубаем вот эту всю ниточку, и все рушится, ничего нет. Ничего нет. Остается нерушимой. В одной части. Потому что Бог решает. Сердце царя в руке Господа. Куда хочет, направляет потоки вод. Сказал все, хватит. Чудовищному эксперименту. Повторился в Китае. Или в то же время проходил в Китае, когда, когда богатых не должно было быть. И все получали миску и риса в сутки. А сейчас? Ну, сейчас кризис, говорю, но все равно их <смех> кризис для нас было бы это процветание. Ну, и, 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 и так далее, и так далее. Все про это. Если мы вернемся к отрывку, которую мы прочитали, то там есть следующие герои. Герои, то есть, кому, кого мы видим на этой сцене. Сам Господь Иисус Христос. Некто. Кроме того, есть деколог заповеди, точнее, вторая скрижаль деколога, первая там не присутствует, Верблютые игольные уши и ужаснувшиеся ученики, вопрошающие, кто же может спастись. То есть они в недоумении и по порядку. Первый. Господь Иисус Христос, мы понимаем, это наш Спаситель, это Божий Сын, Избавитель, Он пришел, Он учит и подготавливает людей, и народ, и почву для своего жертвоприношения себя в жертву. Далее идет некто, который подошел к нему, и, как мы читаем, некто пал, пред Ним на колени просил Его. Он живет по заповедям, и это видим мы из этого контекста. И он исполняет заповеди, и Господь Иисус Христос... Он говорит, какие заповеди? А Господь Иисус Христос ему говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твою мать. Это все заповеди второй скрижали. Но кто-то использует... Опять, есть много хитрецов, которые говорят, ну, здесь же нет про субботу. Вот Иисус не сказал про субботу. Извините, про субботу это первый скрижаль. Иисус ее не касается. Он говорит здесь только об отношениях между людьми, а не между отношениями между человеком и Богом. Вот отношения между людьми. И это очень важно. Это очень важно. Потому что итогом вот второй заповеди, еще один человек спрашивает Иисуса Каэр на, на, наибольшая заповедь. Он сказал, возлюби Бога твою всем сердцем твоей, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это первая наибольшая и вторая подобная ей, а это уже вторая скрижаль. Это вторая скрижаль. И ближнего своего, как самого себя. Так вот в чем проблема этого богатого человека? Богатого человека проблема в том, что он исполняет все эти заповеди, которые написаны на второй скрижале. Но он не понимает того, что подводит итог всем этим заповедям. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А как ты можешь возлюбить ближнего твоего, как самого себя, если ты одеваешься в весом и парфиру, если сладко кушаешь и все? а нищий сидит в струпях где-то там, и у него ничего нет. Он говорит, ну, если уже точно, если хочешь, вот все, и подвести, подвести, подойти к сути второй скрижали, так, ну, позаботься о ближних своих. У ну, тебя много раздай, подели и так далее. Вот. И, и он понял, что он это сделать не может. То есть, он как-то, как он почитается отца своего матью, как-то почитает, не, не, не обижает как-то, как-то не обижает, не прелюбодействует, если не читать пятую главу Евангелия от Матфея и, и так далее, не, не крадет ничего, ничего не делает, но вторую скрижаль не может исполнить, он не может исполнить. И дальше тут еще появляются в объяснении игольные уши. Это ну, ну вообще понятно, что здесь речь Господь Иисус Христос говорит, ну, невозможно вот богатому, который, вот, богатый войти в Царство Небесное, потому что верблюд, легче верблюду войти в игольные уши. Кто-то придумал Сказку про ворота в Иерусалиме, игольные уши, которые там вот такой высоты, и чтобы втиснуться в эти ворота, верблюд должен встать на колени, проползти в эти, слышали, да, такие байки? Проползти туда в Иерусалим через эти игольные уши, он таким образом проползет. Значит, мы должны встать на колени со своим богатством? И вот так вот, как Лютер, эти ступеньки апостола лез к папе, туда, к Святому Престолу римского папы, на коленях и на каждой ступеньке должен был читать Отчи наш. Вот все. В этом будет спасение. Господь Иисус Христос говорит: нет, невозможно. А почему ужасаются ученики? Интересный вопрос. Э, 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 ну, почему они ужасаются? Они же не богатые. Они же не богатые. Или, может быть, может быть кто-то думает, что они надеялись на коррупцию, что можно, можно кому-то дать, кому кому дать что-то и пройти в это царствие Божие. Они ужасаются. Что же делать-то тогда? Может, может быть, мы надеялись, что мы сможем что-то сделать? Нет, конечно же, у них в уме этого не было, безусловно. Но из тех интерпретаций, что вот конкретно богатый не может войти, то можно сделать и такой вывод, что и ученики так думали, но они так не думали. Скорее всего, я уверен в этом. Они не могли надеяться на коррупцию, и тем не менее. Но Господь Иисус Христос говорит, вообще невозможно. Вот невозможно. Что невозможно? Теперь вопрос такой. Невозможно исполнить заповеди или невозможно э, обрести спасение? Очень, очень интересный вопрос. Э, спастись человек сам не может? Э, или ну, то, что человек сам ничего не может сделать, это понятно. Гуманизм э, утверждает обратное. Мы утверждаем обратное, что все приводит к краху, все, что строится на человеке. И Европа придет к Ахраху, она от, отказывается от библейских ценностей, и постепенно они размываются, они отворачиваются от этих ценностей, и в конце концов будущее туманно, туманно мне кажется, да я уверен в этом. Так вот, что невозможно исполнить заповеди, невозможно исполнить заповеди. Всем ли невозможно? Ученики ужасаются. Они, наверное, это понимают, что невозможно. Вот невозможно. Наверное, они осознали, что имеет в виду Господь Иисус Христос, что невозможно войти. Заповеди невозможно исполнить, и они в ужасе. А Господь говорит, простые, совершенно простые слова – Людям это невозможно, человекам невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу, что спасти или исполнить заповеди – и то, и другое. Исполнить заповеди – рождается человек, Сын Божий. Господь Иисус Христос, Он не нарушает закона, Он исполняет его полностью и абсолютно. И только такое абсолютное исполнение закона приемлемо для Бога. Не 99,9, потому что Яков говорит, виновный в малом виновен во всем. Все, все сколько не насобирали себе э, жемчужин, ложка дегтя, все испортит. Все. Ничего не останется. Поэтому человеку невозможно. Да как бы он ни старался, а вот Богу, возможно. Господь Иисус Христос исполняет заповеди и, исполнив их, Агнец без порока возносит себя на Голгофу, беря на себя вину. «Своих, тех, которых Отец дал Ему, за тех, молю, которых Ты дал мне, предсвященническая молитва Господа Иисуса Христа» Иоанна 17 глава. За них отдает жизнь, то есть вместо них берет наказание смертью, ибо возмездие за грех – смерть, и смерть за грех происходит – Бог праведен, праведен в данном случае, справедлив, сложное слово для переводов, праведен, когда справедлив, грех наказывается смертью, и на выходе мы имеем. Бог исполнил все заповеди, и Бог спасает людей, ему это возможно. Спасает людей не просто, ну ты виновен, но я тебе прощаю вот как-то там. Э, тех 3%, которых ты нагрешил, я тебе прощаю. Нет, это несправедливо. Это несправедливо, потому что справедливо возмездие за грех смерть. Полное. Умирает Христос. И Он говорит: вот за этого человека я умер на Голговском кресте, я заплатил. Э, за него смертью, за все его прегрешения, грехи, я заплатил, я искупитель, поэтому я искупитель. Я искупитель, я искупил. Бог видит, что справедливо все, грех наказан, вины нет, но и праведности нет. И праведности нет. Праведность наша, как запачканная одежда. Но Слово Божие говорит, что праведность по вере засчитывается Господа Иисуса Христа. Абсолютная праведность. Она засчитывается, она записывается нам на наш реестр. Вот мы такие. Мы поверили в Господа Иисуса Христа. Его кровь смывает с нас вину за всякий грех, и это же вера, о! И это же вера засчитывает нам праведность Христову в личную праведность нам. Да, человеком невозможно, Господу возможно. Это Евангелие не искаженное, не поврежденное библейское Евангелие. Мы спасены благодаря милости Господа нашего, Иисуса Христа, потому что Он согласился исполнить задуманный план спасением Богом Отцом и исполнил Его, и работе Духа Святого, который приложил все. Добродетели Господа Иисуса Христа нам. И открыл наши очи, и открыл наши уши, чтобы мы слышали Евангелие, чтобы мы видели Христа, умирающего на Голгофском кресте, на третий день воскресающего, сидящего рядом с Отцом, и свидетельствующая о нас. Она, Он, омыт моей кровью. Слава тебе, великий Бог! Потому что, если бы иначе, это был бы союз нерушимый. Союз нерушимый на 17 лет. Слава за все, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.